0: którym płyniemy, wymaga remontu. Koronawirus, choć to zabrzmi paradoksalnie, spełnił marzenia niektórych ludzi. Urzędników, żeby nie mieć kontaktu z petentami, pracowników korporacji, żeby nie iść do pracy, lekarzy, by nie leczyć, nauczycieli, by nie uczyć, uczniów, by nie uczyć się, rodziców, by mieć częsty kontakt z własnymi dziećmi, par, by więcej czasu spędzać razem. Okazało się, że ten wymuszony eksperyment społeczny nie spowodował jednak fali szczęścia. Czy za to czegoś nas nauczy?
1: Kiedy kończyłem liceum, moja wspaniała wychowawczyni, profesor Dębska, wypuszczając nas ze szkoły w świat, powiedziała, uważajcie na to, o czym marzycie, bo marzenia mogą się spełnić. I w ciągu ostatnich lat wielu Polaków marzyło o tym, żeby ich życie było spokojniejsze, wypełnione innymi, lepszymi wartościami, żeby mogli więcej czasu spędzać z dziećmi, z rodziną, zagonieni i zapętleni w codziennym, tym naszym wschodnio-kapitalistycznym kieracie marzyli niech to się wreszcie skończy. No i się skończyło. Ale kilka miesięcy życia w izolacji społecznym dystansie pokazało nam, że te marzenia to nie jest to, czego oczekujemy. I teraz marzymy o powrocie do świata sprzed. Pandemia i to, co nam się w niej przydarzyło, to no to bardzo gorzka, ale zarazem mądra nauczka.
0: Która, co nam mówi?
1: Która skłania do społecznej autopsji, o czym pisał nagdaj Erik Klinenberg. Wejrzenia w to, co się zadziało w społecznym organizmie i znalezienia najrozsądniejszych dróg wyjścia z tej sytuacji. Posługując się marnistyczną metaforą, znajdujemy się jako ludzie cywilizacja na statku, który zaczyna nabierać wody. A naszym zadaniem jest sprawić, żeby razem z nami nie zatonął. Przed pandemią ten statek, umówmy się, i tak nie był w najlepszym stanie. Rozchwiany, przeciążony, z indolentnymi kapitanami, szarpany przez sztormy, osiadający co rusz na mieliźnie, mimo to jakoś płynął. Dziś wiemy, że jeśli nie zaczniemy remontować tego statku, to długo nie popływamy. Kłopot polega na tym, że nie możemy z niego zejść. Nie możemy oddać go do remontu w najbliższej stoczni, ustawić w doku i za jakiś czas na nowo zakrętować się na super wycieczkowiec, którym będziemy mogli długo i bezpiecznie płynąć aż po kres naszej cywilizacji. Przez wiele lat, a nawet dziesiątków lat, nie modernizowaliśmy tego statku na bieżąco. Jedyne, co nas motywowało, to chciwość. Nabraliśmy na niego mnóstwo towarów, licząc się z tym, co, co będzie dalej. Byliśmy pyszni i skrajnie nierozsądni. W efekcie, Łajba y zaczęła nabierać wodę, a my wpadliśmy w panikę. W tej chwili na szybko musimy nasz statek przebudować, umocnić zrzucić niepotrzebny balast, a, a to rodzi i będzie rodzić ogromne napięcie społeczne.
0: No dobrze, ale czegoś się nauczyliśmy jako społeczeństwo?
1: Yy, no, zdobyliśmy kilka ciekawych umiejętności. Na przykład nauczyliśmy się cierpliwości. To, umówmy się, nie była nasza, jak i większości społeczeństw zachodnich mocna cecha. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze życie toczy się szybko i prosto, i nagle stop. Musieliśmy nauczyć się czekać. W kolejce, do sklepu, piekarni czy urzędu, albo na zakończenie kwarantanny. Z drugiej strony z łoskotem runęła ta pseudo-coachingowa, dla dłuższej perspektywy. Wielu magików i szarlatanów, nazywających się mówcami motywacyjnymi lub inspiracyjnymi, Interesowało nas w historiach o tym, jak to było warto zaplanować nasze całe życie co do minuty w długoterminowej perspektywie. Pisaliśmy scenariusze, szczególnie te kredytowe, na kilkadziesiąt lat do przodu. Nasze życie było pożyczone, odrealnione i wydumane. Tymczasem dziś trudno nam je zaplanować z tygodniowym wyprzedzeniem.
0: Jest takie moje ulubione pytanie z cyklu rekrutacyjnych. Gdzie będziesz za 10 lat? I ono już chyba całkowicie straciło sens.
1: Tak, tak. To, to, to jedno z najbardziej idiotycznych pytań zadawanych potencjalnym pracownikom podczas rozmów kwalifikacyjnych. I okazało się, że dłuższa perspektywa jest nie do przewidzenia w kontekście naszego życia, relacji, budowy domu, kupna mieszkania i podróży, które sobie zaplanowaliśmy. I mam wrażenie, że to poczucie niepewności w nas zostanie i zmieni nas na długo.
0: Ludzie mówią, nie wiedziałem, nie wiedziałam, że można tak żyć. Mniej mieć i być zadowolonym Wakacje spędziłam na działce i był to jeden z lepszych urlopów w moim życiu. I mam wrażenie, że zachowujemy się jak dzieci, którym odebrano smartfony, ale dano do zabawy patyki i piasek.
1: No, zwiększyła się nasza kreatywność. Czegoś zabrakło, więc trzeba było to czymś zastąpić. Mm. Mam bardzo dużo szacunku dla pomysłowości rodziców, którzy zostawali z dziećmi w domu i musieli nauczyć się z nimi bawić oraz opowiadać im świat, mając do dyspozycji średnio 40 metrów kwadratowych. Mamy inne, bardziej kreatywne wakacje, bez all-inclusive. Musimy sobie znaleźć nową pracę nowe zajęcie, wielu z nas nauczyło się samodyscypliny. Trzeba było samemu układać plan dnia, bo nie mieliśmy nad sobą szefa i nie czuliśmy oddechu konkurencji ze strony współpracowników. Piękną rzeczą, która się pojawiła, nie wiem jak długo potrwa, był solidaryzm społeczny, który w Polsce dotyczył osób starszych i chorych z tzw. grup ryzyka. Był to moment, w którym jak w laboratorium było widać że jesteśmy jednym społecznym organizmem. Każda, grup spo, każda z grup społecznych pełni w nim określoną funkcję i jak jeden organ wymaga wsparcia lub dostaje zadyszki, to pozostałe przejmują jego funkcję na krócej, na dłużej, no a czasem na zawsze.
0: Na szczęście jako gatunek zostaliśmy wyposażeni w rezyliencję, czyli umiejętność przystosowania się do otaczających nas warunków.
1: No rezyliencja, to moje y, ostatnie ulubione słowo. Zapomnieliśmy, wygodnie moszcząc się w paradygmacie bogatego społeczeństwa zachodu, y, że człowiek potrafi się dostosować do wszystkiego. Naprawdę do wszystkiego. Y, a już nasze Polaków możliwości adaptacyjne są znane na całym świecie. Poza tym jako gatunek jesteśmy w stanie żyć w temperaturze minus 50 stopni i plus 50 stopni. W mega zatłoczonym mieście i na Postkowiu, na najwyższych szczytach i w depresjach. I myślę, że to powinno nam dawać siłę i nadzieję na to, że sobie poradzimy, no ile zaczniemy dbać o dom, w którym mieszkamy. Kryzys ekonomiczny, wbrew pozorom, to nie jest najgorsze, co może nas spotkać.
0: Mam wrażenie, że największe zmiany czekają nas jednak w dwóch sferach. W sferach edukacji i w sferze pracy.
1: Tak, to prawda. I zaskakuje mnie konsekwentne milczenie na, na ten temat. Twórcy i kustosze dawnych systemów zachowują się tak, jakby pandemia nic nie zmieniła. A przecież nie wrócimy już do dawnej szkoły i do dawnej pracy. Udawanie, że będzie po staremu, przyczynia się do podtapiania naszego statku, o którym, o którym wcześniej rozmawialiśmy. W sferze edukacji y, mają szczególną uwagę przykład równość i nierówność szans, bo z jednej strony, wprowadzenie nauczania online uwidoczniło ogromne dysproporcje część dzieci zniknęła z systemu edukacji, a te, które zostały, borykają się z wieloma problemami wynikającymi z braku kompetencji cyfrowych oraz dostępu do odpowiednich narzędzi, na przykład braku komputera w domu. Ale pandemia yy, uwidoczniła największą słabość polskiego systemu edukacji. Polska szkoła, która w ostatnich latach została cofnięta o kilkadziesiąt lat, technologicznie tkwi głęboko w XIX wieku. Z drugiej strony, na poziomie szkół wyższych mm, online może zrównać szansę tych, którzy nie mieli pieniędzy na to, żeby studiować na dobrych uniwersytetach w wielkich miastach. Teraz, dzięki temu, że nie muszą przeprowadzać się do innego miasta, mają szansę ukończyć prestiżową uczelnię. Yy, przy czym jednocześnie bardzo smuci mnie fakt, że Pozorowane działania polskich władz na przestrzeni ostatnich 20 lat w zakresie kompetencji cyfrowych doprowadziły do tego, że kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli na każdym poziomie edukacji w ciągu dwóch tygodni musiało, w większości samodzielnie, nabyć nowe kwalifikacje. Chałupniczo, bez systemowego wsparcia i bez dodatkowego wynagrodzenia.
0: Ale jest też tak, że y, największa rewolucja dotyczy pracy. Y, ludzie zaczęli dzielić się na tych, którzy muszą iść do pracy, bo nie mogą je wykonywać w domu. Tych, którzy raz chodzą, a raz nie chodzą. Oraz tych szczęściarzy, którzy mogą pracować skądkolwiek.
1: Mm, no, tak, tak. i Nie ma powrotu, albo znaczy nie będzie powrotu do zatłoczonych biurowców. Mm, praca zdalna stanie się normalnością, a, a nie wyjątkiem od reguły. Hybrydowość w wykonywaniu zawodowych zadań staje się elementem tak zwanej nowej normalności, choć przyznam, że to określenie mnie trochę uwiera. I to również moment, w którym pracownicy korporacji docenili tak zwanych freelancerów, którzy są zobligowani do tego, żeby na co dzień sami sobie organizować czas i przestrzeń pracy. Niemniej analizując rynki pracy w wielu rozwiniętych krajach, między innymi w Polsce, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, zauważam, że największym problemem, z którym w tej chwili borykają się duże korporacje, jest utrata bezpośredniej, naocznej kontroli nad pracownikami. I okazało się, że w większości mocno rozbudowanych personalnie schierarchizowanych firm jest spora grupa osób, która zajmowała się tylko kontrolą innych pracowników. Ich praca, stanowiska, zadania tracą w tej chwili rację bytu. Zapewne doprowadzi to do redukcji stanowisk, szczególnie na poziomie kadry menadżerskiej, średniego szczebla oraz przeszeregowania tych, którzy byli zatrudnieni tylko po to, żeby kontrolować podwładnych. Nad nimi byli menadżerowie, którzy kontrolowali kontrolujących, a tych również ktoś kontrolował i tak bez końca. I do tej absurdalnej drabiny kontroli może już po prostu nie być powrotu. Poza tym, sama drabina, jako sposób na budowanie kariery, nie sprawdziła się w epidemii. Wiele osób, które się po niej wspinało, COVID zrzucił na samodno zawodowej rozpaczy. Już kilka lat temu w swojej książce Doradztwo Zawodowe uniwersalizm i Konceptualizacja sygnalizowałem, że drabina nie jest najlepszą formą ścieżki zawodowej w niepewnych czasach.
0: Skoro nie drabina, to jak budować karierę w tych nowych covidowych czasach?
1: We wspomnianej książce pisałem o konieczności stworzenia własnego archipelagu zawodowych wysp. We na które możemy się przenieść w sytuacji, kiedy jedną z nich zaleje niszcząca fala i nie będziemy w stanie na niej funkcjonować. Jeśli wyspa, którą opuściliśmy, odrodzi się, to możemy na nią wrócić. Albo budować naszą zawodową przyszłość na innej wyspie, tworząc w międzyczasie nowe wyspy. Wymaga to wysiłku i uczenia się przez całe życie, ale jest no, konieczne. Na, naukowcy przyrodnicy ostrzegają, że takie pandemiczne fale będą się pojawiały częściej, a mikrobiolodzy ważne, twierdzą, że w kolejce czeka superbakteria, z którą nie poradzimy sobie z powodu narastającego problemu antybi antybiotykooporności. Jeśli wiemy, że pojawi się kolejna fala epidemii, która może zalać naszą wyspę, to Trzymanie się tylko jednej z nich, bo na niej znajduje się najbardziej atrakcyjna drabina, no umówmy się, jest zwyczajnie niemądre. To, że jestem na drabinie nie oznacza, że fala mnie nie zmiecie. Mogę po prostu nie być wystarczająco wysoko.
0: Jako ludzkość zdaliśmy sobie sprawę, przynajmniej taką mam nadzieję, że jesteśmy odpowiedzialni za planetę, a nasze działania powodują pandemie, ekologiczne katastrofy. Natomiast czy Ty uważasz, że wynikną z tego jakieś konkretne działania na szczeblach politycznych?
1: Powiem Ci szczerze, że chciałbym bardzo, żeby nasze podejście do niszczającej gospodarki, która rujnuje nasz ekosystem, się zmieniło, ale nie jestem takim optymistą i, i na razie nic na to nie wskazuje. To, co jest wartością, to fakt, że zobaczyliśmy drugą stronę medalu i grania z naturą. I dostrzegliśmy, że ryzyko naszego życia jest ściśle związane z naszym działaniem wobec planety.
0: Na razie widać jednak, że walka z koronawirusem pochłania kolejne ofiary, które zdawałoby się są z pozoru nietykalne. Religie, naukę.
1: Mhm, mm no właśnie. Ech, z tą e, religią. Duże kościoły e, w moim odczuciu kompletnie nie potrafiły odnaleźć w sytuacji. Straciły wiernych, którzy byli zdezorientowani, szukali pomocy u kościelnych hierarchów, ale jej nie dostawali. Pojawiło się mnóstwo pytań o Boga, o rolę kościelnych instytucji, o kwestie związane z moralnością, którą tworzymy jako społeczeństwo, gdzie są jej granice i na ile powinny zostać zredefiniowane w pandemicznym świecie. Ten rozdźwięk widać bardzo wyraźnie w kościołach protestanckich, w islamie i w kościele rzymskokatolickim, w którym coraz częściej przedstawiciele narodowych kościołów, jak chociażby w Polsce, podważają zdanie swojego przełożonego, urządzając polowanie na czarownicę i cofając tę instytucję o kilka wieków wstecz. Nawoływanie do pogromów, niewstawianie się za uciśnionymi i biednymi – Kolaboracja z reżimem, brak autorefleksji względem popełnionych przez przedstawicieli Kościoła okrutnych przestępstw seksualnych, przyklaskiwanie fanatycznym ultrakatolickim bojówkom, a przede wszystkim ignorowanie głosu papieża Franciszka I sprawia, że instytucjonalny Kościół rzymsko-katolicki w Polsce staje się parodią organizacji powołanej do szerzenia miłości bliźniego. No a przy tym osamotnienie papieża Franciszka I w naprawieniu duchowego świata jest, jak przyznasz, symboliczne i dojmujące.
0: Yy, szczerze? Absolutnie się ludziom nie dziwię, że jeżeli nie mając się na kim oprzeć, na przykład na kościele, ulegają teoriom spiskowym. Skoro zawiodły także instytucje publiczne, które nie miały prawa zanieść, zawieść, skoro zawiodły także instytucje publiczne, które nie miały prawa zawieść zaufania, ludzie poczuli się zagubieni.
1: Tak, tak. No, tych instytucji poza Kościołem jest, tych instytucji, które dosięgną kryzys, poza Kościołem jest więcej. Zawiodły szczególnie te instytucje na poziomie i globalnym, i lokalnym, które zostały powołane do rzetelnego informowania i opieki nad ludźmi w sytuacjach skrajnie kryzysowych. Nie sposób krytykować, nie sposób nie krytykować WHO za powolne i sprzeczne reakcje wobec pandemii, no ale także na poziomie lokalnym Polskiego Ministerstwa Zdrowia, które, w którym jeden blamasz gonił kolejny. To w efekcie doprowadziło do podkopania zaufania do naukowych autorytetów i namnożenia na się teorii spiskowych, o których mówisz. Zabrakło też osób, które opierając się na naukowej wiedzy w umiejętny i zrozumiały sposób informowałyby społeczeństwo o tym, co się dzieje na świecie w kontekście pandemii. No, po raz kolejny okazało się, że funkcjonowanie w oderwaniu od ludzi w wysokiej wieży skości słoniowej, preferowane przez wielu naukowców, również o zgrozo działających w obszarze nauk społecznych, nie zdało egzaminu. I, no, wiesz no, Naukowcy obrażają się na ludzi, że nie rozumieją ich skondensowanego, hermetycznego przekazu, zamiast próbować zmierzyć się z żywą społeczną tkanką. Pandemia obnażyła to, że większość badaczy społecznych bada swój fantazmat społeczeństwa, a nie jego prawdziwy obraz. Zygmunt Bauman zresztą nazwał to mimetyczną relacją z przedmiotem badań. I, i z tego powodu przed nami, naukowcami, mnóstwo pracy, żeby zaprojektować, żeby zaprojektować badania, które dadzą nam odpowiedź na to, jakie jest to społeczeństwo teraz, co się zmieniło i w jakim zakresie. Z tego powodu tak ważna jest wzmożona praca mojego środowiska naukowego. Specjalistów z zakresu nauk społecznych, którzy o ile będą potrafili się ze sobą porozumieć, powinni zaproponować nowy porządek na, na tym naszym statku.
0: To, co niepokoi mnie i to, co powinno budzić też niepokój yy, naukowców, to fakt, że przestaliśmy ufać też innym ludziom.
1: No niestety. Yy, zadajemy sobie pytania, Mm, przebywając z innymi ludźmi, spotykając się z nimi, czy ta osoba, która siedzi obok mnie jest zakażona czy nie? Czy mogę jej podać rękę czy nie? Nawet jeśli ta osoba przechorowała covid, to czy się od niej zakaże? Ta niepewność dotyczy bardzo różnych sfer. Mm, można wyczuć, że pod społeczną skórą buzuje kilka wulkanów. Mm. Ludzie też są zmęczeni, zmartwieni, zniecierpliwieni, zlęknieni. To sprawia, że tak łatwo wzniecić plemienne konflikty, jak chociażby absurdalny atak na osoby LGBT w Polsce, prowokowany głównie przez ludzi, umówmy się, niepogodzonych ze swoją seksualnością i orientacją, skrywaną głęboko wskutek nacisków kulturowych, ten wewnętrzny lęk prowadzi do wyrzutów resentymentu, a w efekcie do nawoływania, do linczu. I obiekt pożądania staje się największym wrogiem. Historia zna mnóstwo takich przypadków. No albo to, co się dzieje wobec kobiet, ograniczanie ich wolności, No to są rzeczy, które są potwornie smutne.
0: Do tego braku zaufania dochodzi jeszcze wymuszony dystans i to osławione przeniesienie spotkań do sieci. Ja niedawno miałam okazję spotkać się oko w oko z kilkoma menedżerami, naukowcami i wszyscy wzdychali. Wprawdzie jesteśmy introwertykami, ale nie da się żyć wyłącznie na Zoomie.
1: No, no tak, tak, no. w związku z tym, że porozmawiamy się głównie za pomocą telefonów, czatów i wideo, kontakt fizyczny jest ograniczony, a często niemożliwy, no i nie możemy zobaczyć gestów, mimiki, poczuć, rozumiesz, tak wiesz, tak dotknąć, poczuć nawet nawet nozdrzami tego drugiego człowieka. Przez to tracimy ogromny zbiór informacji płynących ze strony komunikacji niewerbalnej. I można powiedzieć, że nasze spotkania to już nie są zwykłe spotkania, tylko coś, co moglibyśmy nazwać spotkaniami intersubiektywnymi, bo bardzo wiele tych informacji o tym drugim człowieku zostało nam zabranych. Czyli? W ciągu ostatnich lat wielu mędrców próbowało zdyskwalifikować znaczącą rolę komunikacji niewerbalnej w, w kontaktach społecznych. Uważali, że zbytnie zwracanie uwagi na to, co mówi w, w cudzysłowie nasze ciało, jest błędem poznawczym i nic nie jest tak ważne jak słowa, które wypowiadamy. W moim odczuciu najważniejszy jest kontekst, ta komunikacja werbalna i niewerbalna, to dwie strony tego samego medalu. Poza tym przekaz ze strony ciała pozwala nam lepiej drugą osobę wysłuchać, gdy tymczasem słowa pozwalają nam ją głównie usłyszeć. A to jest kolosalna różnica. W sytuacji izolacji, kontaktów, głównie za pomocą technologii, widzimy drugiego człowieka tylko w kawałku. Zwróć uwagę, że to jest najczęściej twarz, jeszcze często w złym świetle i w efekcie tego Bardziej wyobrażamy sobie, co tamta osoba myśli i jak gestykuluje, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Ta wymuszona intersubiektywność to jest po prostu kłopot dla nas wszystkich.
0: A jak twoim zdaniem w tych trudnych czasach, w których żyjemy, zmieni się pojęcie odpowiedzialności? Czy COVID nas z niej zwalnia? Czy czasami jest po prostu wytrychem do tego, żeby czegoś nie zrobić albo odpowiedzialność zarzucić na kogoś innego?
1: Super, że pytasz o, o, o tą odpowiedzialność, bo jest coś takiego, że niezależnie od skali, od momentu, od sytuacji, odpowiedzialność to nie jest to coś, co lubimy na siebie brać. Kojarzy nam się z ciężarem, a nie z powinnością i z realizacją pewnej społecznej umowy, którą zawarliśmy, funkcjonując w społeczeństwie. Co więcej, pseudokapitalistyczny świat trenował nas w nieodpowiedzialności. Zwróć uwagę na to, że tak, wydawaliśmy więcej niż zarabialiśmy. Ważne decyzje odkładaliśmy do... Granicznego momentu. Nie przestrzegaliśmy zasad, nie liczyliśmy się z wartościami, a sytuacja pandemii pokazała, że odpowiedzialności nie było ani w skali makro, czyli na poziomie globalnym, ani w skali mezo, czyli na poziomie państwowym i nie ma jej często w skali mikro, czyli na poziomie osobistym. Bo tak, globalnie nie znalazł się nikt, kto wspierałby regionalne rządy w walce z epidemią, a w naszym kraju odpowiedzialność była kompletnie rozmyta. Komunikacja ze społeczeństwem kulała, rządzący traktowali nas jak dzieci, jak partnerów i to się nadal nie zmieniło. Interesujący jest fakt, że tam, gdzie odpowiedzialność została bardzo wyraźnie zaznaczona i miała twarz, była to twarz kobiety, Nowa Zelandia, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Tajwan, to kobiety miały siłę, kobiety w tych krajach, na to, żeby wziąć odpowiedzialność na siebie i powiedzieć tak, ja kieruję tym państwem i zrobię wszystko, żeby bezpiecznie przeprowadzić was przez pandemię. Mogę się mylić, ale z tego co zauważyłem, Żaden mężczyzna się na to nie odważył. I brak odpowiedzialności, czy rozmyta odpowiedzialność na poziomie mezos spowodowało, że wiele osób zdjęło z siebie odpowiedzialność na poziomie mikro, czyli tym osobistym, w bezpośrednich relacjach z innymi ludźmi. W efekcie tego maseczki w naszym kraju nie są szansą na uniknięcie zachorowania, ale przykrą koniecznością, wobec której wielu się buntuje i odpowi z odpowiedzialnością będziemy mieli też do czynienia, już mamy do czynienia w przypadku szczepionek. Znów nie będziemy chcieli wziąć odpowiedzialności za nasze zdrowie i za zdrowie innych i za zdrowie całego społeczeństwa yy, i zaczniemy kombinować, jak tych szczepień można uniknąć.
0: Pamiętam, że yy, noszenie maseczek spowodowało wysyp na mediach społecznościowych relacji ludzi, którzy byli dumni z tego, że tych maseczek nie noszą. Zachowywali się prowokacyjnie i chwalili się na przykład. Jesteśmy pierwszymi klientami, którzy weszli do tego sklepu bez maseczek.
1: O matko, to rzeczywiście, no rzeczywiście można być. To jest odwaga. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. Jest to kompletny brak wyobraźni i, i, i wiedzy. Boi się, że w przypadku szczepionek też takie historie będą się pojawiały. Mm, powiedzmy to jeszcze raz i wyraźnie. Maseczkę zakładamy nie tylko po to, żeby chronić siebie, ale przede wszystkim po to, żeby chronić innych. Ze szczepionkami również jest tak, że szczepimy się po to, żeby chronić siebie, ale również po to, żeby chronić innych. To jest kwestia społecznej odpowiedzialności. Na szczęście nadal jest duża grupa ludzi, która na poziomie mikro zachowuje się odpowiedzialnie I to, 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 to jest super, chociaż nie wiem, czy, czy ty również masz takie wrażenie, że, że ta grupa topnieje z dnia na dzień. Choć mimo wszystko widać to w, w przejawach i pomocy sąsiedzkiej, pomocy seniorom, yy, yy, niechodzeniu chodzeniu na, na wesela, przyjęcia, yy, ograniczeniu podróży, yy, nie wyjeżdżaniu na wakacje w zatłoczone miejsca. To są ludzie, którzy dawno zrozumieli, że państwo się o nich nie zatroszczy, jeśli oni sami nie zatroszczą się o siebie. I obserwując otoczenie, widzę, że wiele osób myśli i zachowuje się jak rozhistoryzowane kilkulatki w supermarkecie, kładące się na ziemi, bijące piąstkami w powietrzu i wrzaskiem próbujące wymusić na otoczeniu, żeby było tak jak dawniej. Trzeba mieć świadomość jednak, że... Może zranie tym parę osób albo zniszczy im świat, ale nic już nie będzie takie jak dawniej. Wiele osób myśli, że przetrwamy jesień, zimę, ale na wiosnę już będzie w porządku. Też jest wiele osób, które myśli, że zmieni się cyferka w dacie w, za chwilę w nowym roku i ten nowy rok już będzie zupełnie nową jakością.
0: Nie wiem, jak będą wyglądały wakacje w przyszłym roku. Ale pamiętaliśmy wakacje z 2020 roku, legendarne zdjęcie z lotu ptaka nad plażą we Władysławowie. Powiedział nam właściwie wszystko o naszym stanie umysłów. Podobnie jak niepojęta wówczas namiętność Polaków do uczestniczenia w weselach nawet za cenę utraty pracy czy zarażenia bliskich.
1: No, Wiesz, że w takich sytuacjach nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Wakacje 2020 roku były Najlepszą y, egzemplifikacją społecznej gry, którą nazywam zabawą w przedkowidową normalność. Może kiedyś wyjdzie taka planszówka. I y, reguły polegają na tym, że udajemy, że nic się nie stało, że jest normalnie, czyli tak, jak było przed pandemią. Zatem. Normalnie wsiądziemy do zatłoczonego pociągu i normalnie pojedziemy do zapełnionego środka wypoczątkowego, żeby normalnie pójść na plażę, gdzie normalnie będą zalegać obok, obok nas setki ludzi, normalnie nie będziemy mieć na sobie maseczek, ani stosować dystansu społecznego zabawa w tamtą normalność choć irracjonalna na poziomie psychospołecznym jest też z jakiegoś powodu dla mnie zrozumiała bo, bo w, dzięki niej ludzie czują się bezpiecznie, łapią oddech, ale niestety łapią również zakażenia zgadzamy się,
0: ta zabawa w normalność jest absolutnie niebezpieczna bardzo,
1: bardzo zarówno na poziomie epidemiologicznym jak i społecznym, bo ci którzy chcą żyć normalnie czują się zwolnieni z remontowania statku, na którym płyniemy. Są to osoby, którym trudno przystosować się do pandemicznego obrazu świata, co oczywiście też można zrozumieć, ale w efekcie na statku mamy na jednej burcie tych, którzy czują odpowiedzialność i z zaangażowaniem przebudowują statek tak, żeby nie zatonął, a na drugiej burcie pokaźną rzeszę tych, którzy stłoczeni, wylegują się na leżakach i z przekąsem patrzą na tych zaangażowanych, licząc na to, że ten sztorm minie i znów będzie normalnie. Yy, niestety mam złą wiadomość dla tych wylegujących się, bo albo wezmą się do pracy, przyjmą na siebie współodpowiedzialność, albo kolejna fala niestety zmieci ich ze statku.
0: No i co nas czeka jeszcze, tych nas, czyli pasażerów statku, na którym płyniemy?
1: No na pewno y, sukcesywne zwiększanie inwigilacji obywateli. Mm. Nie wierzę, że rządzący nie skorzystają z okazji, żeby jeszcze silniej kontrolować to, co robimy, z kim, jak, kiedy i z jakiego powodu. O ile mogę zrozumieć pewien podstawowy poziom kontroli zapobiegający roznoszeniu się wirusa, o tyle pogłębiona inwigilacja jest już niebezpieczna i niesie ze za sobą zagrożenie dla demokracji. To zresztą możemy obserwować przy okazji protestów kobiet, strajku kobiet, gdzie pod płaszczykiem epidemii kontroluje się protestujących i skłania do tego, żeby nie wchodzili na ulicę.
0: No dobrze, ale to może do, do, dajmy ludziom jakąś nadzieję. Co może nam pomóc i jakie zasoby właściwie powinniśmy w sobie budować?
1: Moim zdaniem hmm, podstawowym zasobem, które powinniśmy w sobie budować i utrwalać są więzi międzyludzkie. Nawet hmm, te na poziomie intersubiektywnym, czyli przez, przez wideoczaty czy telefony. Pandemia pokazała nam, które relacje są ważne, a które nic nie warte. Z kim jesteśmy w prawdziwej przyjaźni, a z kim znamy się czysto w, koniunkturalnie. I okazało się, że drugi człowiek i dobre relacje z nim są nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli przetrwać. Że po prostu dają nam siłę. I nawet jeśli nie jesteśmy w stanie spotkać się z nim fizycznie. Drugą ważną cechą jest umiejętność uczenia się przez całe życie. Nasza edukacja nigdy się nie kończy. Naprawdę nigdy. Zdobywanie wiedzy jest kluczem do uznania strachu oraz odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której wymagane są po prostu nowe kwalifikacje i nowe umiejętności.
0: Pamiętam, jak spotkaliśmy się na początku pandemii i rozmawialiśmy o tym, co się dzieje i wtedy powiedziałaś takie zdanie. Jaki to świat, który się kończy w ciągu trzech dni?
1: Hmm. Prawda? No jaki to świat? No, no uda. To, to, to nawet nie, 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 nie balon, yy, tylko bańka mydlana. Taka, wiesz, piękna, tęczowa, duża, połyskująca w słońcu. No, zachwycająca, prawda? I taka gładka. I mamy wrażenie, że jest taka miła i taka otulająca. No ale kiedy pęka, co po niej zostaje? No, mokry. Nieprzyjemny ślad na dłoni lub na policzku, i, i więcej nic, nic, na, nawet niewiele wspomnień.
0: Powiedzmy coś o pokrzepieniu po serc. Myślisz, że mamy jednak szansę zbudować coś lepszego? Czy może tak siedzimy i łudzimy się tylko mm. mówiąc o tym?
1: <śmiech> no, podobnie jak ty, ja też bardzo bym chciał, żeby to, co zbudujemy, było lepsze. Ale na ten moment no, sama przyznasz, że, że bardzo trudno przewidzieć, czy będzie to jedynie prowizoryczne załatanie naszej łajby, czy stworzenie solidnej, wygodnej konstrukcji. No, w tej chwili prawda jest taka, że walczymy o to, żeby nie zatonąć, po prostu. Mm, ale jeśli to się uda i będziemy mieli na pokładzie mądrych ludzi, to może wtedy zaczniemy myśleć o tym, jak to nasze uratowane życie, ten nasz statek uczynić wygodniejszym, szczęśliwszym, bardziej zrównoważonym i
0: piękniejszym. piękniejszym.
1: Tego sobie życzmy.
0: Życzmy sobie tego. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo.